0: Mettetevi le cuffie e alzate il volume. Sta per iniziare un viaggio nel meraviglioso mondo della biologia. A tutta scienza, un podcast di Massimiliano Cerra. Stanotte ho passato quattro ore attorno al tavolo della mia sala da pranzo con i fantasmi di Pino Daniele, Schopenhauer e Giacomo Leopardi. A svegliarmi intorno alle due del mattino fu Pino. Mi guardava mentre ero ai piedi del mio letto. Mi sentivo osservato nel sonno e quindi aprì gli occhi e lo vidi sorridermi. «Pino!» esclamai. «Pino, che ci fai tu qui? Non dovresti essere a Napoli?» siamo in compagnia stanotte mi disse sinceramente volevo ritornare a dormire e così cercai di fare non perché non fossi eccitato dall'idea di stare con pino daniele o con altri ospiti così come lui diceva così come il fantasma diceva ma perché nel mio profondo ero convinto stessi sognando «Oh, guaiò, svegliati!» Sentì nuovamente Pino chiamarmi così. «Oh, ok, mi sto alzando», gli dissi impastando le parole. «Muoviti», mi rispose. Gli diedi un'occhiataccia che lui quasi si sposò. Non disse nulla, stava per aprire bocca, ma stiede in silenzio. Era una figura ben definita, ma non aveva i piedi, proprio come l'iconografia classica che ritrae i fantasmi fluttuare in aria a pochi centimetri da terra. Per il resto era tutto lui. Mi infilai le ciabatte e mi alzai. Mi sorrise nuovamente e mi disse che ci stavano aspettando nell'altra stanza. Tanto ero preso dal sonno che nemmeno gli chiesi chi ci stesse aspettando. Ma ricordo che lo pensai. Fuori non si udiva nulla. Una calma quasi surreale. La luce della luna penetrava nel giardino e illuminava le mattonelle rosse del pavimento, sbiadendole in un rosa leggero. Aprì la porta ed entrammo. Credevo che Pino entrasse trapassando le mura, infischiandosene delle leggi della fisica, dato che ora aveva la sua di fisica. Invece entrò insieme a me attraversando la porta. In verità lui mi precedeva. Al tavolo erano sedute due figure di consistenza simile a quella di Pino. Ad un estremo del tavolo rettangolare c'era Schopenhauer, e all'altro estremo, seduto, per meglio dire sospeso sulla sedia, Giacomo Leopardi. Con le loro mani destre mi facevano segno di avvicinarmi. Guardai loro in faccia e poi guardai Pino, che ormai era divenuto una figura familiare. Poi nuovamente loro. Prima di sedermi chiesi se volevano un caffè. Mi risposero che non mangiavano, né bevevano, da circa 160 anni. Ma cos'è il sogno? Cosa avviene nel nostro cervello quando ci addormentiamo e poi sogniamo? Il sogno è un fenomeno psichico che si verifica generalmente nelle fasi di sonno REM ora di questo ne parleremo più o meno nitida e dettagliata con una struttura narrativa più o meno coerente con sensazioni prevalentemente visive e con eventuale partecipazione emotiva da parte del dormiente più o meno coerente, eh? Un uomo in media sogna complessivamente per sei anni durante la sua vita. Circa due ore per ogni notte. Per capire meglio cosa fa il nostro cervello durante i sogni, bisogna definire le fasi del sonno. Vi chiedo di immaginarvi su una bellissima amaca piena di cuscini, lasciarvi dondolare in un giardino al centro di Marrakesh, su un terrazzo in primavera. Piano piano chiudete gli occhi. La percezione del mondo esterno viene via via meno. Abbandonate i vostri sensi ad un riposo dolce e suave. Sappiate però che, benché il sonno sia rappresentato da un apparente stato di quiete, durante questo stato avvengono complessi cambiamenti a livello cerebrale. Ad esempio, ci sono alcune cellule cerebrali che in alcune fasi del sonno hanno un'attività 5 volte, 10 volte maggiore rispetto a quella che hanno in veglia. Sentite la mia voce via via più lontana, meno presente, e iniziate l'addormentamento. Se siete fortunati, se siete sfortunati come me che con un minimo rumore non vi addormentate, questa fase non può durare a lungo. Comunque, il sonno è costituito da 5 fasi. 4 non REM e una fase REM. REM, l'acronimo, sta per Rapid A-Movement e, comunque anche il nome di una delle più grandi rock band al mondo. Abbiamo quindi l'addormentamento, il sonno leggero. In questa seconda fase la frequenza cardiaca continua a rallentare preparando così l'organismo ad entrare nello stadio di sonno vero e proprio in cui i movimenti degli occhi sono quasi del tutto assenti. Poi appunto viene il sonno profondo e il sonno profondo effettivo, che è l'ultimo stadio del sonno non REM. La fase REM è definita anche stadio del sonno paradosso. Nonostante ci si trovi in una fase di sonno profondo, l'attività cerebrale si risveglia con un'alternanza di onde θ, alfa e beta mentre gli occhi cominciano a muoversi rapidamente. Per questo il nome REM. In questo stadio di sonno attivo si presentano i sogni, accompagnati da un aumento graduale ma sensibile del flusso sanguigno, della respirazione e dell'attività cerebrale. Infatti, dal monitoraggio di soggetti in fase REM, l'elettroencefalogramma ha messo in luce come il cervello sia attivo come stadio di veglia, tanto che si consumano ossigeno e glucosio come se si fosse svegli. Anche se si dorme profondamente, è questa la fase del sonno dove compaiono i sogni. Durante questo stadio di sonno il corpo è come paralizzato e il nostro cervello, che come cieco e sordo rispetto agli stimoli esterni, processa informazioni che provengono dal suo interno, creando le scene oniriche. Durante il sonno REM, ovvero quando sogniamo, c'è una parte molto attiva del cervello e più precisamente il sistema limbico, parte in cui vengono elaborati i ricordi e le emozioni. Del sistema limbico fanno parte l'amigdala che funge da collegamento tra uno stimolo e il modo in cui si reagisce a quello stimolo. L'amigdala prende informazioni dai sensi, e reagisce nel modo appropriato, cioè se qualcosa ha un cattivo odore, proviamo disgusto. Poi c'è l'ippocampo, che è il responsabile del consolidamento della memoria. Ad esempio, la prima volta che tocchiamo qualcosa di caldo, l'ippocampo apprende l'esperienza di caldo, e la ripete ripetutamente in un'altra parte del cervello, chiamata corteccia cerebrale. Questo crea una memoria a lungo termine, una sorta di hard disk. E poi c'è il giro cingolato. Questa struttura presiede al coordinamento tra afferenze sensitive ed elaborazioni emozionali, controlla il movimento dei muscoli scheletrici e riconosce anche quale parte del corpo è stata stimolata attraverso il tocco. Ad essere meno attiva durante il sogno, invece, è un'altra parte del cervello, la corteccia prefrontale, che si occupa di logica e autocontrollo. Nei nostri sogni vediamo spesso cose familiari, nei scenari molto strani o con immagini confuse e assurde, anche perché appunto la corteccia prefrontale è molto meno attiva durante il sonno REM. Durante quindi la fase REM il flusso di informazioni tra l'ippocampo e la corteccia si riduce. e Sentite questa. Vi è capitato mai di voler gridare o muovervi durante un incubo magari per scappare da un velociraptor affamato che vi siete ritrovati in giardino? Scordatevelo. Anzi, non ci provate più perché non ci riuscirete. Nei sogni la paralisi momentanea che avviene nella fase REM è dovuta alla perdita di quasi tutto il tono muscolare, ad eccezione del diaframma e dei muscoli degli occhi. Per cui ogni movimento che vorrete comandare non vi verrà concesso. Ma a cosa servono il sonno e i sogni? Il sonno e i sogni, che lo accompagnano, sono tra gli aspetti più misteriosi ancora non perfettamente conosciuti dalle neuroscienze. Sappiamo però, con certezza, che il sonno ha un ruolo essenziale per l'acquisizione delle conoscenze, per lo sviluppo delle idee e soprattutto per il consolidamento della nostra memoria. La memoria è fondamentale per la nostra vita, siamo fatti delle nostre memorie, la nostra identità ci identifica con situazioni, persone e cose che abbiamo vissuto e si sono depositati nel nostro cervello. Grazie ai progressi della ricerca scientifica conosciamo sempre più meccanismi neurochimici del sogno, ma non c'è un punto univoco sul perché del sogno. I più grandi studiosi del sogno hanno ipotizzato tre funzioni diverse per il fenomeno E tutte e tre funzioni non si escludono a vicenda. Una funzione biologica. Il sogno avrebbe un ruolo centrale per consolidare la memoria e promuovere l'apprendimento, stimolando le connessioni tra neuroni. Una sorta di deframmentazione del disco quando utilizzavamo Windows 95. L'altra funzione è la funzione psicoanalitica. Il sogno ci permetterebbe di elaborare emozioni ed eventi vissuti. L'altra funzione è la funzione evolutiva. Il sogno sarebbe un prodotto dell'evoluzione e riprodurrebbe nella nostra mente la realtà in modo fantasioso senza alcuna elaborazione. Religioni, filosofi, artisti, scrittori, visionari hanno scritto di tutto sui sogni. Ma a colpirmi di più è stato il mio compagno di nottata, Schopenhauer, che affermava «Non è forse tutta la vita un sogno?» forse così? Non possiamo saperlo. Io, al di là della biologia del sogno, ho la mia visione poetica del sogno. E questa prende spunto da Schopenhauer, dal dialogo tra Gill ed Hemingway nel film Midnight in Paris, un film fantastico di Woody Allen con Owell Wilson in cui il protagonista vive uno stadio onirico perenne ed incontra artisti e scrittori nella Parigi degli anni venti. Vedetelo, vedetelo ed abbandonatevi alla bellezza del film e alla potenza del sogno. Ma ho anche un'altra visione del sogno. Per me il sogno è uccidere la paura della morte. Come dice Bruce Springsteen nella canzone «Ci rivedremo nei sogni», «proprio il sogno è il luogo che va oltre la morte». Perché la morte non è la fine. Lo so. Hai ma... mai fatto l'amore con una vera meraviglia di donna? Eh, ecco, la mia fidanzata è parecchio sexy. E quando fai l'amore con lei, senti una vera e bellissima passione, almeno per quel momento dimentichi la paura della morte? No, no, questo n- non succede. Io penso che l'amore vero, autentico, crei una tregua dalla morte. La vigliaccheria deriva dal non amare o dall'amare male, che è la stessa cosa. E quando un uomo che è vero e coraggioso guarda la morte dritta in faccia come certi cacciatori di rinoceronti o come Belmonte che è davvero coraggioso è perché ama con sufficiente passione da fugare la morte dalla sua mente finché lei non ritorna, come fa con tutti. E allora bisogna di nuovo far bene l'amore. Devi pensarci.